0: Ez pedig itt már a Mindenmentes a Fehérvári beszélgetéseken belül szépségápolási, táplálkozás és életvezetési tanácsok, praktikák a műsor állandó szakértőjétől, Antal Valitól, Székesfehérvári természetgyógyásztól. Szia, Vali! Szia,
1: Zsuzsi, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Folytatjuk a sorozatunkat, hiszen elkezdtük az életszakaszokat megnézni, mert hogy minden életszakaszban másra van szüksége az embernek, mind szellemileg, lelkileg, mind pedig testileg. Eljutottunk 14 évig, ami egy elég kritikus és meghatározó dolog, és ugye utána jön a következő hét, év 14-21-ig.
1: Mert hogy hét évente történik kardinálisabb változás az embernek a biokémiájában és a lelkében
0: is. Ezt szerintem nagyon sokan alá tudják egyébként támasztani, hogy ilyenkor mindig van egyfajta váltás, lehet, hogy akkor abban a pillanatban, vagy abban az időben nem nagyon veszi észre, az ember, de utána valahogy így összeáll ez a nagykép, de ezért jó és ezért klassz szerintem az egész emberi szervezet, meg ahogyan működünk, ahogyan fel vagyunk építve. Hát 14-től 21-ig Hmm. ha eddig azt mondtam, hogy az első 14 év olyan kritikus, akkor azt hiszem ez a 14-től 21-ig is kritikus, vagy még kritikusabb, hiszen ilyenkor hát, rengeteg változás történik, és igazából Nem tudom, gyerekekből ilyenkor lesznek felnőttek? Igen. igen. Egy
1: percet adjál nekem, hogy egy kicsit az új hallgatók miatt elmondjam, hogy mi történik. Nagy hormonális változások hét évenkénti ciklusokban történnek velünk, és akkor mindig valami domináns termelő szerv előtérbe lép. És ugye az első hét évben az a csöcsömőmirigyen van a hangsúly. És az első hét év után ugye elvesztjük a tejfogainkat, tehát gyakorlatilag kisgyerekből gyereké leszünk, és 7-től 14 éves korig tart a gyerekkor, ami aztán átmegy a serdülésbe, ami ugye nagy részt ilyen 13-14 év körül következik be hivatalosan, amikor is már a, a, a nemi mirigyekéken lesz a hangsúly, tehát azok kezdenek el aktívabban működni. És gyakorlatilag ez a nemi érés, vagyis a felnőtté válásnak a szakasza történik meg 14 21 éves korig nem véletlen, hogy a világ legtöbb országában 21 éves korra felnőtté válásnak az időszaka, csak nálunk hozták előrébb három évvel, nem tudom miért, mert nagyon régen nálunk is a 21 éves kor volt ez a, ez a nem kritikus, mert ez egy hülye szórá, hanem hanem ez a kardinális időszak, hogy valaki, ö, valaki felnőtté lett nyilvánítva, és tulajdonképpen a az ősi kultúrákban is, ha megnézzük, a 14-21 éves korig időszak volt a, a, a felnőtté válásnak a megtanulása. Tehát ebben az időszakban készítették fel a férfiakat a harcra, a, 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 a nőket a családra, a stb. elmondtak nekik ezzel kapcsolatban mindent, és valójában ö, Ugye a lányoknál nagyon egyértelmű ez a hormonális változás, mert ugye elkezdenek menstruálni, tehát elindul a petejérés, ami azt jelenti, hogy ilyen ilyen kortól már utódnemzésre és baba, baba kihordásra alkalmasak lesznek. És ugye a fiúknál ugyanúgy megvan ez az időszak, mert ugye megtörténik a náluk is az első éjszakai magömlés, most már beszéljünk róla, bár még annyira nincs késő, de én úgy gondolom, hogy ez nem annyira tiltott szó, hogy ne, legyen, ne lehessen róla beszélni. de ennek nem érés időszaka, és ami az érdekes, és ami miatt problémás is ez a kor, hogy valahol ilyenkor ez a nagy gyerek is, vagy ez a kamasz gyerek is érzi, hogy ő már felnőtt, valójában még nem biztos, hogy annyira a szüleinélkül tudna létezni, de ő már nagyon úgy gondolja, hogy annyira feleslegesek ezek a szülők, és ő már felnőtt. Tehát valahol az öntudatra ébredés időszaka is. A másik pedig az úgynevezett is szárnybontogatás hogy tulajdonképpen ebben az időszakban tanuljuk meg a női és a férfi szerepeket, nem csak a családon belül, hanem a a nemek egymás közti viszonyában is. És nekem nagyon nagy bánatom, hogy a mai internetvilágában, amikor már egy 8 éves gyerek is simán tud pornofilmet nézni, kicsit ez úgy elferdült, mert régen azért ez a tanulási szakasz tényleg tanulási szakasz volt. Tehát kezdődött a szemezéssel, aztán izgalmasan megfogni egymás kezét a moziba, jól összeizzadni, mármint tenyérrel összeizzadni, aztán jó pár hónap múlva az első puszi, aztán megint jó pár hónap múlva az első csók. Hát most úgy látom, hogy a mai fiatalok 14 év fölött ezt úgy úgy egy óra alatt le, le tudják ezt a folyamatot, pedig valahol ezeket az érzéseket is tanulni kell. Hogy milyen, milyenek ezek a reakciók, milyen érzéseket váltanak ki belőlünk. Öhm, nem leragadni... Öhm a sztereotípiáknál, hogy én fú, most én hogy fogom magam szégyelni, hogy, hogy én, én még nem, mert ugye ez a, ez a dicsekvések korszaka is, hogy nekem már öt csajom volt, nekem meg öt fiúm volt, egyébként is én hosszabbat köpök, mint te. Én meg nem tudom, és jönnek ezek a fitoktatások, tehát ezek a kakaskodások ebbe az időszakba. Hát, mint a kis kakas, konkrétan a fiúk olyanok, hát a lányok meg konkrétan mind a kis pipik, tehát illegetik bílegetik magukat, futnak még egy-két kört, és én úgy gondolom, hogy ez az időszak ö, egészségügyi szempontból is gyakorlatilag erre éleződik ki. Tehát a nagy hormonváltozással kapcsolatban, amikor már nagyon felnőttek akarnak, a, akarunk lenni, a legnagyobb bosszúságot az okozza a, az ebbe a, kor, a korba tartozó lányoknak és fiúknak, hogy ez bizony ilyen testi tünetekkel is jár. Jönnek a pattanások, a zsíroshaj, hajtát tulajdonképpen minden ellene megy annak, hogy én szép akarok lenni. Hát a, a sors csak itt csúnyít minket folyamatosan. Soha semmivel nincsenek megelégedve. Ilyenkor van az az, az úgynevezett görbetükör. Tehát bárhogy néznek, és a tükörbe néznek, tuti, hogy valami nem tetszik magukon, még akkor is, ha szinte majdnem tökéletesek. Ö- Ilyenkor van az, hogy meg vannak zavarodva hormonok, és ugye a hormonok nagyon nagy kihatással vannak a természetünkre és a viselkedésünkre, és ezáltal ilyen nagy szélsőségekbe csapnak át. Tehát ez a korszak lehet hisztis, lehet elviselhetetlen, lehet akaratos, lehet depresszív, lehet hallgatag, és ezek így váltogatják egymást. Van úgy, hogy óránként. Hát ez nem egy egyszerű időszak, pláne nem a szülőnek, de szerintem erről a szülők tudnának ö, többet mesélni. És most bocs, hogy én kérdezek, de, de neked például van emléked erről a korszakodról, hogy te így felnőtt fejel visszagondolva, te akkor milyen voltál?
0: Szerintem olyan lehettem, most visszagondolva, és nem készültem egy választal, szerintem így visszagondolva olyan voltam, mint általában egy kamasz, csak én a, egy kicsit talán csendesebben éltem meg. Uh-huh. De ugye az jutott eszembe arra, amit mondtál, hogy ez az ego ébredése, uh-huh. amikor, amikor én, és ebben az énben, ebben egy csomó minden van, hogy mindennel szöges ellentétben áll a, a, a fiatal. Igen. Ugye egyrészt a testével, tehát tök mindegy, hogy mit látsz a az úgy nem jó. Tehát mindig van, ami nem jó. De ugyanez, igaz, és és mindenki tegye szerintem a szívére a kezét, hogy ebben az időszakban hányszor, de hányszor kérdőjelezi meg egy kamasz a szülei döntését. És hányszor mondja, hogy na majd én, majd én ezt nem így fogom csinálni. Tehát, hogy mindennek a szöges ellentéte is, és hogyha most így arra kellene válaszolom, hogy nekem mi volt, nekem ez maradt meg, hogy, hogy mindenben azt hittem, vagy nem tudom, hogy majd azt én jobban tudom. Igen. És visszagondolva... Meg én... nem,
1: mert neked mondják ja, meg.
0: Persze, hát A mai világban, hát én most vagyok fiatal, majd én azt tudom, hogy abban a helyzetben és ebben a modern világban ezt hogy kell csinálni. De, de ez visszanézve ugye vicces, mert az ember rájön, hogy ugye van ez a korszak, ami, amiben tényleg azt hiszi az ember, hogy mindent tud. Mindent is tud. És aztán szépen lassan, majd a következő életszakaszokban, meg, meg jönnek a felismerések, hogy mert az én anyukámnak tényleg igaza volt. Mert hogy az én apukám tényleg jól látta ezt a dolgot. Tehát, hogy jönnek azok a felismerések, hogy mindennel szebb mentél azzal is, ami egyébként pont úgy volt jó. És csak nagyon, azért is. És nagyon igazuk de neked csak azért is szembe kellett menni. Úgyhogy ez, ez szerintem de közben meg vannak olyan ö, szülők, és ezt mostanában is hallom ismerősöktől, akinek van kamasz gyereke, van aki azt mondják, hogy olyan, jó kamasz. És ezzel azt értik, hogy nincsenek meg ezek a hisztik és ezek a, ezek a nagy hullámok. Hogy, hogy közben meg ilyen is lehet. Vagy ezt hát Csak nem is.
1: látják, mert nem otthonra viszi haza a gyerek, mert már vannak fifikus kamaszok. Tehát ilyenkor, ilyenkor ébredezik a, a manipulációs tudásunk is, hogy mennyi mindent el tudunk érni, ha mi nagyon akarunk bizonyos dolgokkal most visszatérve, hogy mondtad azt, hogy Hányszor kérdőjeleztük meg ugye a szülőnek a döntését, de az egészben az a vicces, hogy egy bizonyos döntését is többször megkérdőjeleztünk. Hol így, hol úgy? Tehát tulajdonképpen, igen, ez az állandó múkuskérék. De valójában egy, egy okos szülő ilyenkor, mivel ez tényleg a lázadók korszak, és tényleg arról van szó, hogy, hogy a csak azért is az ellenkezőjét, egy okos szülő ilyenkor mindent tilt, amit el szeretne érni a gyerek. Hogy nem vagy moziba, csak azért is megyek. Hát igen. Nem maradj itthon, takarodj el itthonról, akkor, akkor biztos, hogy ott marad a gyerek. Nehéz, nehéz korszak, ez a szülőnek is, meg a gyereknek is nehéz. A szülőnek leginkább azért, mert elfelejti. Egyébként pont azért kérdeztem rá, hogy te hogy gondolod ezt. Mert általában elfelejti, hogy ő ilyenkor mit érzett. Vagy ha nem felejti el, akkor fölülírja az aggódás. Pontosan azért, mert ő tudja, hogy mondjuk a szülei háta mögött ilyenkor mit csinált meg, és már vélelmezi, hogy, a hogy a saját az, is. az ő gyereke is, hogy már nyolckor hazajött. Úristen, miért jött ez haza nyolckor? Ez valami biztos nagy bajt csinált hét és nyolc óra között, hogy már nyolcra hazajött. Tehát ö, hajlamosak vagyunk magunkból, meg nem magunkból is sajnos kiindulni, de... <gül> De ö, nem tudom, hogy mi az egészséges középút. Megmondom őszintén, hogy nekem nem volt kamasz gyerekem. Én is szintén magamra emlékszem vissza. És ha milyen voltam? Lehet azt mondani, hogy én is jó kamasz gyerek voltam, viszont óriási volt az igazságérzetem, és én mindig megmondtam a véleményemet, bár mindig úgy mondtam meg, hogy szerintem ez azért nem volt igazságos, mert na mondjuk ebben azért a gimnáziumba voltak gondjaim. Főleg amikor egy igazgatónak vagy egy osztályfőnöknek mondtam el, egyszer egy igazgatónak mondtam, hogy az osztályfőnököm miért hazudik. Mert az igazságérzet dolgozott, és olyan érdekes volt nálam a lázadás, abban jött ki, hogy ha mások ellen láttam igazságtalanságot, akkor én voltam az a Jean Dark, aki még a általam ismeretlennek vélt iskolatársa, miért is képes voltam nagy pofával kiállni. Tehát lehet azt mondani, hogy minden pofon rajtam csattant, mert én nem bírtam elviselni ezeket a vélt igazságtalanságokat, aminek azért a nagy részének volt alapja de én inkább ebben voltam lázadó, aminek meg volt az előnye, mert például szerettek az osztálytársaim, mert ugye én voltam a szócső, tehát ha valami olyat akart az osztály elérni, amit úgy ciki volt mondani, azt én bátran kimertem mondani, legfélebb engem néztek hülyének. Ennyi. De én biztos, hogy kiálltam. kiálltam másokért is, tehát ez az igazságérzet volt bennem óriási, olyan mértékig, hogy osztálytársam szüleinek is beszóltam, ha éppen arról volt szó. Nem beszóltam, hanem
0: Adtál a ö,
1: ö, nem, el, nem elég koromhoz méltóan fogalmaztam meg a véleményemet. Tehát lehet, hogy akkor, ha ugyanazt, ugyanazokkal a szavakkal egy ö, érintettel egykorú felnőtt mondja, akkor máshogy áll hozzá, mint amikor ezt egy 15 vagy 16 éves kamasz mondja.
0: De Azzal az...
1: hangsúlyjal, hogy én mondtam.
0: Igazából ezek a tulajdonságok, amik mondjuk kamaszkorban így ki, kiemelődnek, vagy, vagy nagyon erősek. Tehát, hogy ez azért, ahogy te is fogalmaztál, kicsit ilyen végletek. Tehát az egyik pillanatban így másikban úgy, és, és szerintem ez a tulajdonságokra is igaz, hogyha valami erős benned alapvetően, az ilyenkor, az világrengető. Igen. igen. Mert azt gondolom, hogy ha most ezt a tulajdonságot kiemeljük, akkor ez a mai napig megvan. Meg. Csak úgy, úgy finomodott, hogy hát. tudod azt, hogy mikor, hogy, és tehát hogy, hogy minek, tehát hogy kialakult, az hogy te ezt hogyan tudod kommunikálni pontosan, tehát ezt, ezt, ezt nekem ezt kellett megtanulnom viszont hogy mondjam,
1: tehát nagy hülyeségeket nem csináltam, tehát mit tudom, nem kezdtem el ezzel dohányozni inni, kárbitó kilógni kilogni az ablakon és buliba járni nem ez volt jellemző. Ez inkább 18 éves korom után kezdődött el. Jó, nem a kábítószer, meg a pia, meg a cigi, hanem hanem azt, hogy hogy úgy érdekelt már ez a bulizás történet is. Viszont, viszont ha már itt tartunk, akkor ö, nem tudom, ezzel kapcsolatban van még gondolatod, de nekem eszembe jutott, hogy tulajdonképpen egy kicsit arról is beszélünk, hogy ezeknek a korosztályoknak milyen, milyen egészségmegőrzési vonzatai vannak. Tehát, hogy tulajdonképpen mi a teendő ezeknek a kompenzálására, mert ugye jellemző minden korszakra egy, egy egészségügyi állapot, vagy jellemző problémák, amik akkor jönnek ki. Ebben a korban ugye leginkább ezek a magatartás, viselkedés, lelki dolgok. És tudod, vagy mit vettem még észre? Hogy ez az az időszak, amikor mindenki megihletődik arra, hogy valami maradandót alkosson. Tehát figyeld meg, hogy a, a ilyenkor mindenki megpróbál zenekart alapítani. Énekelni, verset írni, publikálni, festeni, grafitizni, teljesen mindegy mit, csak ő valami maradandót akar alkotni, és... Ezeknek a nagy része, akiknek engedik ezt a szülő, vagy az iskola, vagy a pedagógusok, hogy úgy kiforja magát, ezeknek a nagy része azért meg tud maradni később is, ha igazán jót csinál. Mert nézd meg, a, a híres nagy ö, rockbandák is mikor alakultak, hát iskolába. Vagy híres nagy költőink, irodalmáraink mikor írták az első ö, írásaikat, körülbelül ennyi idős korukban. Tehát ez az a korszak, amikor elkezd kibontakozni a, a, az, az önmegvalósítás, vagy az önkiterjesztés, az önmegálmodás ön világa, és ezt valamilyen formában csinálják. És nem mindenki jó formában. Tehát ilyenkor, ilyenkor kezdünk orientálódni hogy melyik lesz az a sport, amiben esetleg jók vagyunk. Ilyenkor nevelődnek ki az első olimpikonok, vagy vagy serdülő olimpikonok, serdülő válogatottak, tehát ilyenkor, ilyenkor kezd a teljesítményünk ilyen szempontból jobb lenni. E, ilyenkor van az, hogy elkezd minket minden érdekelni, és ezért nagyon nehéz a választás 21 éves kor alatt, hogy te majd 18, vagy már 17 éves sem, hogy akkor kell beadni a továbbtanulást, te majd döntsd el, hogy mi akarsz lenni. Valójában, be kell nőni a fejed lágyának, ami ugye 21 éves korba történik be, ez egyébként az agyalapimirigy korszaka. Be kell nőni a kutacsnak, szó szerint a fejed lágyának ahhoz, hogy te felnőtt legyél. És ez pontosan 21 éves korunkban nő be. És onnantól, mivel az agyalapimirigy veszi át a, 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 a nemi termelőt, tehát a petefészek és a heréknek a, a világából most egy agyalapimirigy korszak fog érkezni, a, Teljesen más, hogy fogsz döntéseket hozni 21 éves korod után. Más, hogy látod a világot, tehát ez megint egy kardinális váltatás. Tulajdonképpen itt lettél felnőtt, de ez majd a következő adásnak lesz a témája. Csak hogy értsék a hallgatók, hogy, hogy ez egy útkeresési időszak is ez a 14-től 21-ig. Tehát 14-től 21-ig kell kifornia annak, aki majd leszel. És hogyha itt van egy jó családi háttér, Ha itt van egy jó pedagógiai háttér, ha itt van egy jó baráti kör és egy megfelelő környezet, akkor ez az időszak fogja megalapozni azt, hogy ebből a gyerekből milyen felnőtt lesz.
0: Közben azért mosolyogtam, mert nagyon, szerintem a kamaszkor, ha ezt most így annak tekintjük, ezt a felnőtté vállást, akkor ez egy alapvetően nehéz korszak, nehéz a a a a gyerekeknek mert hogy át kell mennünk egy csomó mindenen, egy csomó fizikai változás van bennük, és ez jár olyan dolgokkal, amikre ugye utaltál, hogy a hormonális változások így elborítják az elméjét, és lehet, hogy ő sem tudja, hogy mi történik. Tehát, hogy nekik is nagyon nehéz. A másik részről, a szülő részéről, hát onnan sem egy gyaloggalop a a történet, de van egy olyan része, hogy a szülő azért nyilván ilyenkor még főként gyerekként tekint rá, ami szerintem normális. Hát, ugye, amíg él a szülőd, addig gyerekként Mégfőn tekint is... rá, akkor is, ha 80, <gül> te meg 60 vagy. Igen, mondjuk ez szerintem a legnagyobb igazság. De hogy ugye ott a szülői felelősség, hogy még neki azért ott terelgetni kell. Neki ott még meg kell adni a kereteket, meg kell adni a lehetőségeket. És ez mind lelki szinten, szellemi szinten, mint pedig fizikailag is. És uh, itt uh, térnék hát egy picit a, az egészségügyi részére, vagy az egészség részére, hogy... Uh, hogy egy olyan időszakban, amikor a, a fiatal mindent ki akar próbálni, és, és lehet, hogy addig ugye korábban erről beszélgettünk, lehet, hogy addig teljesen egészségesen étkeztek uh-huh. minimális rosszal, ha most ezt szabad így mondanom, és akkor most azt mondja, hogy hát akkor most ebből ennyi elég volt, és akkor én innentől kezdve most, hogy drasztikus legyek, hamburgeren és pizzán szeretnék élni. És lehet, hogy a szülő nem tud ezzel. Meg, meg persze. Viszont ugye ott van az, hogy Valahogy támogatni kellene azt, hogy, hogy ez a fiatal, ez minél egészségesebben élje meg ezt a, ezt a korszakot, mert a többi változás az így is úgy is történik, hogy ilyenkor szerinted mire lehet, vagy mire kell odafigyelni? Vagy egyáltalán hogyan figyelhet oda a szülő?
1: Uh, nehéz ilyenkor odafigyelni a szülőnek illetve nem, nem, a szülőnek könnyű odafigyelni, csak nehéz esetleg betartatni, mert biztos, hogy fog látni dolgokat, hogy ez így, ez így talán nem mehet tovább. Egyébként pont ez az a korszak, amikor legelőször tudnak kardinálisan lefogyni és meghízni is bizonyos egyedek, pláne azért, mert hogy zajlik egy hormonális változás is a szervezetbe, és ugye ezt az egész hízás-fogyás problematika kört, ez nagyon befolyásolja, Főleg a, a, ilyenkor az ösztrogén meg a progeszteron viszonya, hogy milyen a szervezetben, főleg a lányoknál, de ez fiúknál is ugyanúgy van, tehát nehogy azt ígyék a fiúk, hogy bennük nincs progesteron, meg ösztrogén, csak bennük a tesztoszteron egy kicsit több, ami ezt lenyomja. És ezek nagyon sok mindent befolyásolnak. Például a hízást, fogyást, az cserét, a szív és érrendszert. Nem véletlen, hogy ezek a kamaszok képesek ájulni ilyen rendezvényeken amikor van egy rendezvény, és állni kell sokáig, akkor ezek könnyebben ájulnak. <gül> ez, ez a korosztály sokkal könnyebben ájul, és esik össze, mert hogy, hogy itt, itt, itt a szív- és érrendszerben is vannak ilyen változások. Ezekre a, a kamaszokra például jellemző szívritmusza arra, amit aztán nem kell komolyan venni, mert ez gyönyörűen kinövik utána. Náluk kezdődnek el először a komolyabb allergiás történetek, hogyha éppen arról van szó, és akkor a táplálkozásról ne is beszéljünk. Tehát eleve, a hormonális változáshoz egyfajta nem szép bört, és akkor még ezt megfejeljük egy ilyen junk táplálkozással, meg történettel, meg hogy inkább koslatok a lány után egész nap, mint hogy rendesen ebédeljek, és jó lesz nekem az a három Balaton szelet, vagy sneakers, vagy tök mindegy, amit ilyenkor betolok. Bocsánat, ez most megjelenítés volt. <gül> vagy hogy mondják? Csak éppen ez jött Igen. a számra. <gül> <gül> nem baj. <gül> Brad, bármi, mindenki helyettesítse be, amivel akarja, ez nem, re- nem reklám akart lenni. Öm, ilyenkor ez betolja magába, és akkor gyakorlatilag este hazaér, farkas éhes, és akkor föltépi a hűtőt, és akkor mindent kieszik, ami a ügyébe kerül. Ami viszont okozhat olyan ö, olyan ö, emésztési elváltozásokat, amitől még csúnyább lesz a bőre. Például itt az áll és a száj környékén kijövő pattanások nagy többségén ugye emésztési problémát is kell keresni. Azt hiszem, hogy a tinédzserekre a legkevésbé jellemző az, hogy rendszeresség van az életükben. Tehát ők abszolút rendszer és rendszeresség ellenesek. Tehát itt az a lényeg, hogy semmi ne úgy legyen, amíg eddig volt. Bizonyos dolgokban kell, hogy tartsák a rendszert, mert azért időre kell bemenni iskolába, meg vannak külön órák, meg sportolunk, de ez nekik pont elég. És az összes többiben nem akarnak rendszert. Tehát a tínédzser az, aki a legkevésbé akar leülni a saját családjával egy, közösen enni.
0: Hát még nyaralni, ugye? Ilyen nyaralni meg aztán...
1: aztán pláne, nem? Egyébként is a közös programoktól már írtózunk, tehát minden csak a haverokkal van determinálva, vagy csak velük mindent. És ami még jellemző erre a korszakra, ezek a balesetek. Tehát képesek vagyunk ilyenkor mindenféle balesetet elszenvedni, pontosan a meggondolatlanság, meg a lázadási szellem miatt. Tehát ilyenkor ki akarjuk próbálni, a kismotort, ezért a, a, mit tudom én lehetetlen helyzetekbe kerékpározunk, gördeszkázunk, bmx ezünk mindenféle veszélyességi sportot akarunk kipróbálni. Mit tudom, felmászni a panház falán, mert attól menőbb vagyok, ami nem baj. Csak számoljunk vele, hogy ez mind kell egy, egy fizikai erőlét, és mindenhez, számoljunk azzal, vele, hogy igen, ebben a korban bizony sokkal több baleset érhet minket, ami azt, mert rohat bátrak vagyunk.
0: De ez a, ugye az a korszak is, amikor ők térképezik, hogy mire képes a, a test. Igen, Tehát, hogy van ez a változó valami uh-huh. itt kívül rajta. A mert... szülő már nem tudja korlátozni. Meg ne lássam, hogy azt csinálja. Nem tudja, <gül> én meg nem tudom, mire képes, igen. és akkor megy egyfajta tesztelés, amiért ugye nem mindig a lehető legjobb irányba megy el. Na, de hát indenktől kezdve, meg ugye hatványozottan fontos az, hogy most a szülő nem, nyilván, ha elkezdene neki vitamint adni, tök mindegy, hogy miért és milyen formában, hát nyilván az se jó. Hát minek? Tehát, hogy akkor ezek még inkább feltik, hogy mit mit lehet tenni annak érdekében, hogy hogy ezeket ők zöggenőmentesebben éljék meg, hiszen azért tudjuk, hogy ez nagyon fiatalkor, és ilyenkor azért a gyorsabb a gyógyulás. Hát nyilván erről lehetne azért ódákat zengeni, hogy ahogyan öregszünk, ezek azért lelassulnak ezek a gyógyuló folyamatok. Hát ilyenkor még azért megy. De hogy ezt támogassuk.
1: Hát igen, nagyon-nagyon nehéz, mert az lenne az optimális, hogyha ugye a táplálékkal kerülne belőjük, ez a rengeteg jó dolog, mert most odáll a szülő, és minden nap lerak a gyerek elé egy marék ö, kapszulát, meg vitamint, hogy ezt most szed be, az nem lesz szimpatikus. A, az, hogy ö, ö, folyamatosan egye a válogatottabbnál válogatottabb gyümölcsöt, ö, lehet, hogy vannak olyan körök a fiatalok közt, ahol ez, ö, ahol ez nem okoz problémát, mert ö, nekem például megdöbbentő volt, hogy akárhányszor megyek Lénárd Gitta a a hétvégéjére előadást tartani, ott bizony mindig van ebből a korosztályból is. Jó, nem tömegesen, de három-négy, mindig, és azt látom, hogy nem érzik ők ott rosszul magukat. Mm-hmm. Ö, <clears throat> Tehát valójában a zöldséggyümölcs lenne az, ami optimális lenne, ö, illetve ö, már van pár olyan gyártó, és itt tényleg nem reklámot akarok csinálni, aki felismerte azt, hogy egészséges dolgokat menővé alakítani, például vannak ilyen italok már, amik tök egészségesek, csak menővé alakítják, reklámozzák és és megpróbálják rávenni a fiatalokat, hogy te akkor vagy menő, hogyha ezt iszod. Egyébként hozzáteszem, hogy, hogy van egy energiaital, amit én is szoktam inni, ezt nem lehet boltba kapni, ez egy por egyébként, internetről szoktam megrendelni, amiből ki tudok magamnak keverni energiaitalt, ez egy vegán energiaital, tehát csak tiszta liofilizált növényi kivonatok és vitaminok vannak benne. Na most tudom, hogy ezek a fiatalok elkezdenek aztán ilyen energiaitalt inni, amelyeknek a nagy része ugye pont lemeríti a szervezetüket, minthogy hasznos lenne. De ha a szülő okos, és mondjuk ilyen jó energia forrást, italforrást be tud szerezni, akkor... Egyébként a Facebookos oldalaimon szó van erről, tehát ott utána lehet nézni, hogy miről beszélek. Ha ebből ké- csinál a gyerekének energiaitalt, akkor az lehet, hogy az úgy menőbb, mert mégsem az a tiszta, hanem valami sokkal jobbat annál. Tehát a szülőnek ilyenkor az lenne a feladata, hogy amit el akar érni a gyerekénél, az valahogy menősítse. Tehát valahogy próbálja meg úgy tálalni neki, hogy az mennyire menő. És ilyenkor drága, jó édesanyám jut az eszembe, nekem nagyon lázadó volt az öltözködésem. És ugye erre a ö, korosztályra jellemző ez is, hogy lázadni akar, tehát semmi esetre sem úgy akar kinézni, mint a többiek. Erre is mondok egy példát, lázadozom, és nekem azért is lesz nyelvpirszingem. És mivel a osztályból 30 lázadozni akarnak, mind a 30-nak van nyelv, nyelvpírszingje, tehát gyakorlatilag ők lettek a tömeg, és valójában az lesz a lázadó, aki nem rakatja be. És hogy ezt jó lenne, ha a gyerek felismernék, hogy ilyenkor akarnak tetoválást rakatni, meg, meg mindenféle olyan ruhákat felvenni, amit a szülőnek égnek áll a haja, mert hogy ő lázadó, és ő különbözni akar, és csak lehet, hogy rá kell világítani a szülőnek, hogy te akarsz különbözni, amikor mindenki ilyet hord. Ugye ott van a klasszikus mondat, hogy... Miért akarod te ezt az extra miniszoknyát felvenni? Mert különbözni akarok a többiektől. De ez a te korosztályodnak túl rövid. De nálunk már minden lány ilyet hord, akkor fogsz különbözni a többitől? Tehát va- nagyon-nagyon okosan kéne ehhez a, ehhez a korszakhoz hozzáállni, akár a divat, akár a táplálkozás terén. És én úgy gondolom, hogyha nekik simogatva van az egójuk, ö- Úgy érzik, hogy az menő, vagy úgy úgy, úgy tudja szülőt állalni, hogy az menő, akkor az be is tud épülni az ő ő életükbe. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy végeztek egy felmérést annak idején gyerekek közt. Egészen pontosan a 6-tól 18 éves korosztályban, hogy mi az a szó, amit a leges legszívesebben hall a szüleitől, amit szeretne hallani. És hát itt lehetett tippelgetni, hogy mi csináltak egy top 10-es listát, de magassan egyetlen egyetlen egy kifejezés volt az, amilyen extra magas százalékba vitte a pálmát, az pedig az, hogy büszke vagyok rád. Tehát nem az, hogy szeretlek, meg de szép vagy, meg cuncumbuncum anya, édes kisfia, meg nem bírok nélküled élni, meg te vagy a szemem fénye, nem, nem, nem ilyenekre. Az, hogy büszke vagyok rád. És főleg a lázadókhamaszkorban, amikor egy szülő, egyébként lehet, hogy tízből kilenc esetben rohadtul nem büszke a gyerekére, és szidja mind a bokrot, hogy mert te meg, megint a... Ö, én inkább azt mondom, hogy meg kérem fordítani a dolgot, ki kérem választani ezt az egyet, amire tényleg büszke, és azt mondani, hogy na, édesfiam vagy édes lányom, nagyon büszke vagyok most rád, hogy ezt, ezt meglépted. És nekem óriási segítség volt az, hogy amikor a lázadó korszakomat éltem, és ugye tombolt az igazságérzetem, én őszinte voltam azért otthon az anyuval, én elmondtam neki ilyen dolgokat, és elmeséltem, hogy igen, most azért hivatott be az igazgató, mert. És elmondtam az én verziómat és megbeszéltük az anyuval, hogy mit fogok mondani az igazgatónak. És én azt mondtam az igazgatónak. És azt mondtam az igazgatónak, és elmondta az anyu, hogy kétesélyes lesz, hogy ez hogy fog elsülni. Ez a történet. Ö, de a tele innentől nyugodt lesz, bárhogy sül És amikor én ezt megmertem lépni, hogy én kockáztatok egy továbbtanulási papíromat, hogy aláírják-e, vagy nem, és egyebeket, és tulajdonképpen Két verzióm volt, vagy az igazgatott köpöm szebb közt, vagy az osztály te főnökömet. Tehát kettő közül valamelyiket kellett, mert olyan, olyan volt a szituáció. És hazamentem, és elmeséltem az anyukámnak, hogy mi történt, és hogyan, végül is hogy zajlott, akkor azt mondta az anyukám, hogy nagyon büszke vagyok kislányom, mert te csak azt tetted, ami az igazság. És amikor egy ilyet hal az ember, akkor a további lázadásainál így hátul cseng a fülébe, hogy én valamit jól oldottam meg. És mindig is motoszkált bennem, hogy bármit csinálok, az legyen olyan dolog, hogyha nekem megtudja az anyukám, akkor valahol büszke legyen rám, hogy ezt én úgy oldottam meg, még akkor is, hogyha ez másoknak nem tetszik.
0: A megalapozás időszaka. Ugye ez az egyik, amit mondtál, hogy megalapozza a fiatal azt, hogy ő milyen. Mert ezzel tulajdonképpen ugye arról, arról van szó, és nyilván a szülőnek azt kell erősíteni, azt a részét az egésznek, amelyik a jó, és aminek ugye később is hasznát tudja venni. És ez a megalapozás jár a fejemben így pár perce, hogy, és ezeket a példákat mind fölhoztad, úgyhogy ezekre szeretnék visszakötni, hogy ebben a lázadásban, ebben az útkeresésben, meg hogy akkor ki vagyok én, milyen vagyok én, mi a jó bennem, mi a kevésbé jó bennem, ebben az időszakban pontosan a lázadás, a Másság, hogy más akar lenni valaki. Ezek ugye tényleg hoznak olyanokat, hogy piercing, vagy piercing teljesen mindegy hova, tetoválás. Ugye ebben az extrém hajszínben, igen. Kopaszra nyírjuk, vagy olyan igen. fizuránk van, igen. Vagy pedig, ugye, ha, ha még tovább akarok menni, hiszen most a 21 éves korig tartó időszakról beszélgetünk, akkor a, a dohányzás elkezdése, és esetleg megmarad, nem egy ilyen esetet látunk, a, az alkohol megjelenése, ennek a tesztelése, kipróbálása. Tudom, hogy ezek sok összetevős dolgok, de, de az érdekelne, hogy ami ebben az időszakban mondjuk erősebben megjelenik, és mondjuk maradandó lehet, hogy, hogy ezek maradandóak lesznek vajon? Tehát, hogy mennyire meghatározó ez a korszak, hiszen jó, tudom, egy továllás, maradandó, de, de hogy így a következőkben <tos> mi lesz?
1: Olyan szempontból nagyon meghatározó, hogy szintén felmérést végeztek nálamnál okosabb emberek, hogy a felnőttkori barátságok nagy része ebben a korszakban köttetett. Tehát soha nem lesz olyan jó barátság semmiből, amit mondjuk 30 éves korodba kötsz. Abból is lehet barátság, de valahol sokkal mélyebb az ebben a korban köttetett barátságok, tehát nem véletlen, hogy az igazi jó örök barátok, akikre talán sosem tudsz annyira haragudni, még akkor is, hogyha az élet folyamán neki más lesz a világnézete, a politikai nézete, az életformája. De neked mindig a gyerekkori barátod marad, és mindig őszintén fogod tudni szeretni, ö, mert hogy gyerekként ismerted meg. Akkor, amikor mind a kettőtök az őszintesség öletét élte. Tehát a gyerekek között nincsenek őszintétlen barátságok. Pillanatok alatt össze tudnak veszni, ki tudják tépni egymás haját, és ugyanilyen pillanatok alatt ki is tudnak békülni. Még a felnőtteknél iszonyatos nagy tolerancia van. Tehát nekem van egy barátom, Csinál egy hülyeséget, tolerálom. Csinál még egy hülyeséget, tolerálom. Beszól nekem, tolerálom, de közben forrólunk belül. Gyerekeknél ilyen van. Hát az anyád, a te anyád. Tehát körülbelül így zajlik. És ezzel le is tudták a történetet. Nem az vagy az anyád. Igen, az én anyám. De hát majd lehet, hogy jobban át kéne gondolnak. Na, ne- Nem. Mm-hmm. És... Eleve a gyerekkori barátságok, ezekből lesznek tartós felnőttkori barátságok, és még egy felmérés eredménye, hogy a masszív dohányosok, akik nagyon nehezen tudnak leszokni, azoknak a 99%-a 21 éves kora előtt kezdett el dohányozni. Tehát ritka az a dohányos, aki mondjuk 25-30 évesen kezd el dohányozni, de lehet ilyen, viszont ő nagyon könnyedén le tudja rakni. Tehát nem tudom mérve, hogy ebben a korszakban sokkal erőteljesebben hatnak ránk a függőségek, és nyomják rá a bélyegüket a későbbi életünkre is, de még alkohol szempontjából is. Hogy sokkal könnyebben lesz felnőttként valakiből alkoholista, aki mondjuk már 14-15-16 éves korában megkóstolja a piát, vagy már esetleg túl is van az első lerészegedésem. Még egy átlag normális embernek az első lerészegedés általában szallagavat olyan szokott történni, vagy annak a környékén. De megmondom őszintén, hogy láttam már csatarészek 13 éves gyereket is, vagy 14 éves Én tanítottam annak idején általános iskolába, és bizony voltak ilyen túlkoros nyolcadikasaim, és és hát nem egy, nem két alkalommal vittek el toxikáló báltalános iskolából is gyereket, úgyhogy hétköznap. Hát sútyiba valahol, a WC-be vagy nem tudom én hol ittak alkoholt, és, és ezek biztos, hogy biztos, hogy nyomot hagy a felnőttkori életébe is. Viszont arra is tudok példát mondani, hogy valaki kitombolja magát ebben az időszakban, és pontosan azért válik belőle stabil, jó ember, mert ugye változik a gondolkodásmódunk is 21 éves korunk után, és ő fölméri a helyzetet, hogy hát vasszus kulcs, ha ilyen maradok, akkor belőlem senki nem lesz. Mert ha akkor mondja neked valaki, hogy fiam, ha így folytatod, nem lesz belőled senki, akkor kikérdezett apa, egyébként is takarod ki a szobámból, tehát körülbelül ez a reakció. De akkor, amikor 24 évesen az ötödik munkahelyről küldenek el, és a főnököd mondja, hogy ha nem szedi magát össze, akkor így magából senki nem lesz, az már elgondolkodtató. És lehet, hogy ugyanazt mondta, mint apád, csak az egy élesebb helyzet volt. Ami még érdekes, hogy a az agyunk ilyenkor a legfogékonyabb
0: ebbe az időszakban. 14 és 21 éves kor között a legfogékonyabb. Hát nem csoda, hogy visszagondolunk, hogy hogy érettségiztünk le, fogalmunk sincs, hogy hogy tudtunk ennyi mindent megtanulni. Hát ugye
1: hát előző éjjel, ilyen függőleges olvasással körülbelül, és aztán mégis jó eredmények születtek. De nagyon fogékony az agyunk, és ami Ebben az időszakban stabilan megragad bennünk, tehát nem csak azért, mert a szelektív rendszerünk tudja, hogy ezt holnapra tudnom kell, és utána delete, és a tárhely felszabadítás a többi számára. Tehát amit ebben az időszakban stabilan meg tudunk tanulni, az, az meg is marad. És 21 éves korunk után már sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb a tanulás. Aki nagyon könnyen tanul 21 éves kora után, az valószínű azért, mert nagyon jól lát rendszerbe, mert egyébként a, a tanulásnak is van metodikája, de ez nem jellemző a 14-től 21 éves korosztályig, tehát 14 éves kortól ösztönszerűen tanulunk. Tehát ez az az időszak, amikor a valaki fogékony és érdekli valami, akkor ö, szinte nem is kell odafigyelnie elég, ha csak a háttérből szól már ragad. A tanulás nélkül is. Egész pontosan tanulás nélkül is, ha valaki odafigyel az órán, akkor nem biztos, hogy otthon már kell tanulni, hogyha egy jó tanár volt, és úgy mondta el neki, hogy az, az bizony benne ragadt az a történet. És sajnos ez az időszak, amikor a, amikor a legjobban tudunk tanulni, pont ez az időszak, amikor nagyon nem akarunk. <gül> Tehát most én felnőtt fejlégy utólag azt mondom, én egyébként szerettem tanulni, és nagyon jó tanuló is voltam, de hogy hogy most ennyi idősfeje tudom, hogy még több minden belefért volna, de hát akkor meg nem lett volna gyerekkorom,
0: hogyha a játék is tanulok Mennyire jellemző itt, vagy hogy van ez? Ugye 14 éves korig beszéltünk arról, hogy azért a gyerekek, mint, mint a követőek, mm-hmm. tehát utánozzák a szülőt. Ez azért megfordulni látszik ebben Igen, a 14-21-ben. De itt a, inkább arra kérdeznék rá, visszakötve minden ilyen dohányzás alkotet, ami ilyen egyéb alternatív mm-hmm. megoldásnak minősülnek, hogy, hogy itt ebben az időszakban számít-e, hogy otthon valaki Akár dohányzik-e, akár komolyabban iszik-e, vagy a családban? Vagy itt ez akkor is jöhet, hogyha otthon egyébként senki semmilyen káros szemvedély nem művel. Akkor is jöhet, a senki semmilyen káros szemvedély
1: nem. Ugye, van példa pro és kontra. Nekem volt a gimiből olyan osztálytársam, aki azért nem bírt ránézni a cigire, mert az egész család mind a gyárkemény fújta otthon. És van olyan barátnőm is gimiből, aki ugyanolyan erős dohányos lett, mint a szülei voltak, akik egész nap fújták mind a gyárkémény, sőt, valójában egész gimnázium alatt is ez az illető lány már dohányzott. Tehát 16 éves korától stabilan dohányzik a mai napig. Viszont van olyan példa is, hogy valakinél egyáltalán nem dohányoztak, senki nem dohányzott a családba, és az illető mégis dohányzott ebbe a korszakba, de aztán nem. Tehát később nem. Tehát tínézser korába kiélte magát, és utána már nem, tehát akkor lerakta.
0: Tehát innen viszont az út tovább, az rengeteg esélyes. Tehát abszolút, Valakinél abszolút. megmaradnak, esetleg a rossz szokások, valaki ezen túllép, ugye ez a kiélte magát, ez egy mm-hmm. nagyon jó szóra, tehát hogy igazából ezt már magának, a fiatalnak, a személyisége fogja eldönteni, hogy, hogy hogyan tovább. Igen, és itt
1: kéne valahogy a szülőnek megtalálni az egészséges középutat, és nagyon jó szót mondtál, hogy kiélte magát, tehát valahol a szülőnek hagyni kéne hogy a gyerek egészséges kereteken belül kijelje magát, mert ha a szülő úgy akarja átvészelni ezt a korszakot, hogy állandó tiltásba, tehát szobafogság, monitor elkobzás, elkobzás ö, ö, nem vehetett fel azt a ruhát, majd én megmondom, ö, és az az indok, mert nekem sajnos ilyen barátnőm is volt, Soha sehova nem engedték el, se egy osztálykirendüláson, egy suribulin, semmi nem volt. Mindig azt mondták, majd, ha 18 éves leszel utána, addig mi parancsolunk neked, 18 éves korodban leszel felnőtt, akkor már te. És bizony ez az illető, betöltötte a 18 évet, és a szülei szavatartóak voltak, és gyakorlatilag 18 éves korától akarta bepotolni pár hónap alatt, mindazt az elvesztegetett, történeteket, amit, amit neki 14-től 18-ig vagy 21-ig kellett volna megélnie. És hát ha lehet azt mondani, ilyen, ilyen elég hírhetten rossz életű lett, ami már egy 19-20 éves nőnek nem biztos, hogy annyira jól áll, mint egy csitrinek, egy kamasznak, aki meg azt mondjuk, hogy jó vannak, majd kinövöd. Tehát az is hiba, amikor mindentől tiltják a kamaszokat, meg az is hiba, amikor mindent megengednek nekik. Tehát valami arany középutat kell közösen, tehát ez nagyon fontos, hogy egy ilyenkorú gyerekkel mindig közösen döntsünk, tehát ne a háta mögött vonjuk be az ego miatt. Hagyjuk, hogy úgy nézzen ki, hogy ő döntött.
0: És hogy mi történik 21 éves kor után? Erről beszélgetünk majd a jövő héten. Igen. Pali, köszönöm szépen neked a mait.